0: Pouca
1: negócios e Will, apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você o que se passa pela
0: cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
2: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Homens da Nossa Época. Hoje a nossa conversa aqui é com o Venâncio Veloso responsável pela estratégia Jornada de Transformação Digital da Genial Investimentos. O Venâncio ele tem mais de 17 anos de experiência no mercado digital, como cofundador de três startups, a VTEC, Sapatino e Web Pesados, e depois ele atuou como consultor de estratégia digital para grandes grupos, como a TrackBell, a Aliança Unai... Uh, e mais recentemente ele foi executivo do time de expansão do marketplace da Amazon no Brasil. Ele também foi um dos organizadores do primeiro Startup Weekend no Brasil, cofundador da competição Hack Brasil e colunista de alguns canais, Aí, inclusive a Globo.com. Muito bem-vindo Venâncio, muito bem-vinda Silvia Fazio, e vamos lá entender um pouquinho mais dessa jornada pessoal aí do Venâncio. E ele vai contar agora pra gente um pouquinho dessa história aí, né? De como que ele se tornou também é, um homem é, he she, defendendo a diversidade e a liderança feminina.
0: Eu nasci numa família onde o meu pai tinha três irmãs. Né? Então eram quatro irmãos, três irmãs, o meu pai. E ele, como o único homem da família, teve que assumir o cargo de pai de família muito cedo porque o meu avô faleceu com 45 anos. E a gente era uma, uma família, um, um grupo familiar na época, né? Então, ele acabou tendo que assumir a, a, os negócios familiares e assumiu essa posição de pai da família, mas sempre tendo a minha avó como a rainha, a matriarca da nossa família. Então, é, tendo a figura da minha avó e, além disso, a gente, na segunda geração ali, a gente tendo três mulheres e um homem, e aí depois, na minha geração, na terceira geração, mais mulheres, porque eu tive muitas primas, né, eu sempre comentei aqui que eu sempre tive que me relacionar, minha, 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 minhas, minhas amigas eram minhas primas, eu brincava, eu passava muitas férias com minhas primas, que eram as filhas das minhas tias, né? Então, eu não tinha primo, eu tinha irmão, um irmão mais novo, mas a nossa diferença de idade era maior, de era quatro anos, enquanto que a minha diferença de idade para minhas primas era quase que zero, né? era da mesma idade ou um ano de diferença. Então, as minhas férias, os meus amigos é, sempre tinham muitas mulheres em volta. Eu acho que isso teve uma, uma certa influência, uma boa influência, digamos assim, como um fator bem grande na minha infância e, e até a minha... É, adolescência digamos assim
2: você é, chegou a brincar de boneca com elas ou de brincadeiras assim que não eram classicamente de meninos assim você teve essa experiência
0: olha não ou um... algum
2: episódio que você lembre assim quem que qual era o nome das suas primas quem você que admirava o que que acontecia na dinâmica aí, né, uhum. das suas memórias das suas relações que você que, que você pudesse é possa, eu, pode eu, não brinquei, eu não brinquei
0: de boneca mas é, <risos> a, as minhas primas me é, a gente sempre brincou de, de brincadeiras né de que, que eram neutras então a gente brincava de queimado de polícia e ladrão de futebol nem tanto porque elas não jogavam futebol mas a gente brincava de brincadeiras mais neutras né como essas que eu acabei de, de citar. É, que eu me lembre também, né? Todas as férias... Puta, vamos viajar? Vamos. Eu ia viajar com as minhas primas. A gente ia para Disney junto. Então, a gente descobriu a Disney juntos. aí. Então, tem todas essas memórias afetivas né? É, que você constrói ao longo da sua infância que a presença feminina foi muito marcante para mim. A gente tem uma fazenda né? até hoje e as nossas férias eram muito nessa fazenda. Então, a gente ia para a fazenda... A minha avó sempre era a primeira a chegar para arrumar a casa, deixar tudo bonito, enfeitado, não sei o quê. E aí as minhas tias chegavam, então, pô, tinham várias mulheres, né, pô, conversando. E, então eu sempre convivi muito com isso, né, o papo de mulher, ouvindo muito o lado feminino, né, quando as minhas primas começaram a sair. Elas me perguntavam conselhos e eu também me consultava com elas para entender. Eu acho que. Acabou até... estabelecendo
2: uma relação de cumplicidade. Assim,
0: Exatamente. E... E uma a relação... edigualdade... Eu sabia quem que elas estavam apaixonadas, aí elas falavam comigo o que, que eu achava, como é que ela deveria se comportar, aquela coisa toda. É, enfim, toda essa parte romântica assim, né, da, da juventude, né, da sua pré-adolescência até a adolescência, o primeiro amor, essa coisa toda eu vivenciei muito com elas. né? A gente se ajudava muito, era muito cúmplice um do outro é, nesse aspecto. Então, eu, 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 eu realmente tive parceiras ali que me apoiaram e me ajudaram a construir essa base de inteligência emocional muito forte. Outro exemplo que eu posso citar aqui, durante a minha, digamos assim, fase solteira, eu sempre fui um, um, uma pessoa que, diferente da maioria dos meus amigos, é, se eu ficasse com uma mulher e não desse certo, eu tentava ser amigo da, dela. É, isso era uma, uma característica minha, do Venâncio, né, eu, eu achava muita hipocrisia você, pô, se relacionar, ter um, né, compartilhar um momento legal com uma pessoa e depois fingir que, ah, porque que não deu certo, eu não falo mais com a pessoa, eu trato a pessoa com desdém ou com... É, é, indiferença, indiferença né? essa é a palavra que eu estava tentando buscar aqui e na verdade não é isso, acho que a vida é, é, é uma construção de momentos né e, e você ter pessoas que é, contribuíram para formar a, a, a sua personalidade a sua, os seus valores é, é importante você acabar construindo uma, uma certa relação, então curiosamente eu sempre fui um cara é que de... Na, nas minhas relações amorosas que não foram muito bem sucedidas, né? Ou seja, ficantes ou namoradas que acabaram não dando certo, eu conseguia transformar muitas vezes em amizade. Mas assim, graças a Deus, eu sempre consegui construir relações muito positivas, né? Com eu tenho ex-namoradas minhas que, pô. É, eu converso até hoje... que eu, que eu, que eu sou amigo... É, tem ficantes minhas que... ex-ficantes minhas que viraram melhores amigas... foram até madrinhas de casamento... então assim... É, são, são exemplos que eu, que eu então, dou você aqui. Você vai ter que
2: contar um pouquinho desse segredo, é. Venâncio, não é possível, assim. É, <risos> é, não assim, eu,
1: não é segredo. Dizer, não,
2: não, vamos lá, assim, em relação à linguagem, imagina que, é, né, trazendo um pouquinho para o chão né, isso, é, que tenha uma grande dose de respeito aí, né, nessas relações para que você conseguisse, né, aí um bom relacionamento com elas, mesmo depois do término de um laço afetivo, que costuma ser traumático, enfim, né? Mas você você consegue fazer essa reflexão, assim, de identificar não só nas rela suas relações afetivas, nas suas relações entre suas amigas, né, profissionais, etc., deno denominadores comuns, assim, né? Ou ferramentas emocionais que você acessa para construir essa ponte, né, de igualdade, de respeito mútuo?
0: Acho que uma das é, dos fatores assim mais marcantes é a questão da da escutativa, né. Eu sempre me considerei uma pessoa e isso não, não é um feedback foi foram um feedbacks de várias pessoas já, né, como um bom ouvinte, né. Eu sempre é, tendo a, a, a ouvir de forma ativa, o que as pessoas estão falando. Então, talvez, por eu estar sempre ali, disposto a ouvir e, e ao mesmo tempo, contribuir, é, é, dar o meu parecer sobre uma situação sem, sem viés ou de uma forma... Né, de cumplicidade ali, de igualdade, eu acho que isso fortaleceu o, o meu relacionamento né, com o sexo oposto, com o sexo feminino. Eu sempre me senti muito confortável e à vontade em, em trocar é, sentimentos e, e, e ideias com o sexo feminino. Né? Eu nunca tive esse problema. Eu acho que isso é, realmente foi um, um fator super... É importante aí para criar essa relação, para conseguir criar esse, essa relação de amizade é, é, com todas as mulheres que eu, que eu conheci, né? principalmente aquelas que eu tive uma relação é, afetiva e não, 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 não deu certo por algum motivo.
1: É o que você mencionou eh, com relação às relações amorosas, né? você via nos Estados Unidos essa questão da mulher americana ser muito mais protagonista nas relações, nos flirts e tudo mais. E isso se transfere, a gente tem dados, obviamente, de que isso se transfere também, esse protagonismo, essa atitude protagonista, no mundo Uh, na vida em geral, a mulher americana ela tem essa atitude uh, no mundo de trabalho também, né? no mundo profissional e a gente fala muito hoje em dia dessa falta de atitude protagonista da mulher talvez por uma falta de autoconfiança isso, aquela síndrome da impostora e aqui no Brasil você vivenciou isso e de alguma forma conseguiu transportar a experiência que você tinha nos Estados Unidos para o ambiente que você vivia aqui, que você vive aqui? Acredito que
0: sim. É, é lógico que é, a questão cultural é, tem um peso muito grande. Né? A, a, a cultura latina ela é uma cultura mais machista do que a americana. Né? A americana é uma cultura mais liberal. E lá é, é, é meio que comum... Como você bem colocou aí, a mulher flertar ou, ou, ou convidar o um homem para sair. Isso é no, comum, é normal. É, enquanto que aqui no Brasil, isso também já está mudando bastante. Né? Hoje em dia, você tem mulheres tomando iniciativa nesse aspecto, mas você vê isso de uma forma um pouco mais tímida né? e ainda com um pouco de preconceito, digamos assim. Transportando isso para o ambiente mais... É, corporativo não à toa eu vejo que o, a proporção de mulheres em cargos de liderança né, é, quanto o número de a proporção entre mulheres e homens dentro das organizações é, ainda não existe uma igualdade ainda a gente está no caminho a gente está buscando isso né, existem várias iniciativas sobre isso mas ainda não estamos lá. Enquanto que nos Estados Unidos eu já vejo isso de, um pouco, de uma forma mais consolidada. Eu já tenho, né, se vê empresas com até com mais mulheres do que homens, mulheres CEOs em empresas de tecnologia ou empresas de, em outros setores que aqui no Brasil nunca poderia ser imaginado, né? Eu vejo que isso tem uma questão muito cultural, né, do, do, do país ali que acaba Freando um pouco essa evolução, que é o caso do Brasil. O Brasil, por ser um país latino ali, ter essa cultura muito machista, eu acho que a, a evolução aqui está um pouco mais devagar do que em outros países mais desenvolvidos, como é o caso aí dos Estados Unidos.
2: Fernácio, e você consegue identificar uh, entre os seus pares, homens, assim, uh, ainda né, comportamentos inadequados, assim, uh, onde eles pecam e, diante, eventualmente, de algo mais flagrante que aconteça aí nas suas relações, você uh, como que você reage a uma atitude machista de algum colega, enfim? Seu?
0: Olha, eu não vou falar de colegas e nem citar nomes aqui, eu vou falar de uma forma mais geral e até usando um pouco da minha experiência, né, que eu acho que é interessante. Eu, quando fui... É, é, morar fora, mais recentemente para fazer o meu mestrado é, uma das coisas que me chamou muito a atenção é, foi a forma como a gente se comunica né? quando você está numa reunião numa sala de reunião, você tem pessoas de diversas etnias de diversos gêneros e você é, não se dá conta muito bem do como que uma pessoa muito comunicativa mais extrovertida, acaba é, dominando a conversa. Né? Então, é, eu tive o privilégio de participar de um piloto, né? eles estavam fazendo um experimento lá, é, chamado, de uma tecnologia chamada Social Badges, né? que mensurava o quanto que cada pessoa contribuía numa, numa reunião. É, e, e começaram a ver a diferença entre... O grau de participação do homem versus mulher, do cara da América Latina ou da Ásia, enfim, e dos Estados Unidos, começaram a fazer diversos. É, 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 trazer diversos dados. E o que eu achei interessante, e que eu posso compartilhar aqui com vocês, né, um pouco do, do resultado lá que a gente vivenciou durante esse experimento, foi que, dependendo da cultura, é, as, as pessoas tendem a falar mais e a interromper mais sem se dar conta né? a cultura brasileira, por exemplo ela é sabida como uma das culturas que menos respeita e menos escuta o próximo então isso ficou muito claro para mim quando eu tava numa reunião e de repente eu pô, tava empolgado ali na, no calor da discussão tava super empolgado com uma ideia aí interrompi um, um cara um indiano ele pô, simplesmente surtou ele levantou bateu a mão na mesa saiu fora é, é super chateado da, 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 da sala de reunião aí eu, cara o que aconteceu eu não entendo. ninguém entendeu muito bem o que o que aconteceu e aí cinco minutos depois ele volta um pouco mais calmo e fala, olha pessoal, é, eu peço desculpas aqui pela forma como eu me comportamentei, super educado, né? Polido, e falou, mas na minha cultura, né? É, é muito. É quase que um palavrão você interromper a pessoa quando ela tá falando. Você, é, como educação, você deve aguardar ela falar até o final para depois você expressar a sua opinião. Eu falei, olha desculpa, não quis te ofender de maneira, de forma alguma, na minha cultura, quando você está empolgado com alguma coisa, a galera vai falando mesmo, entendeu? Vai atropelando um no outro, eu sei que isso talvez pareça uma ofensa é, para você, mas é meio que quase que inerente da nossa cultura, e isso ficou muito claro para mim, essas diferenças culturais nesse ambiente de diversidade cultural, né? É, então... Uh, de uma certa forma ou de outra, eu vejo que essa diversidade de etnia cultural tem um peso, tem um, né, um fator que contribui muito para esse ponto.
2: É uma camada mais de complexidade, pelo que eu entendi na dinâmica das relações, mas especificamente em relação a homens e mulheres, porque esse, né, isso acontece em relação às culturas, etc. Na, a gente até tem né, um termo né, que é o interrupting, né, que, é, que se usa porque se percebeu também, por meio de muitos estudos, que os homens tendem a interromper mais as mulheres. Hoje em dia, né, assim, quando você assiste algum comportamento inadequado ou até inconsciente né, de algum profissional com quem você trabalhe, algum amigo, se você já se sente à vontade uh, para uh, chamar do lado, né, falar, né, dar algum tipo de conselho, ou se você percebe ainda como um tabu, né, que não se fala muito sobre esse eventuais deslizes entre os homens, sabe? Assim, de uhum. puxar e falar assim, cara, acho que né, você estava ali pegando pesado com ela ou interrompeu. Isso acontece, não acontece?
0: Eu acredito, sim, é, que é, a gente vive ainda num, num momento de transição, né, onde as gerações passadas ainda cometem alguns, é, algumas gafes. Né? Eu vejo de vez em quando fazendo uma brincadeira inapropriada ou é, é, desmerecendo o comentário, não dando crédito. É, para o trabalho, enfim, é, eu vejo sim isso acontecer, no, no, tanto na, na, na vida social, na vida profissional, e eu acho que isso é por conta que a gente está vivendo essa transição, né? a gente está numa evolução, mas ainda existem uma, uma grande parte da população, que são de gerações anteriores, gerações passadas, que foram criados com essa mentalidade, com essa, né, com essa cultura mais machista, e consequentemente a gente vai tendo uma, uma, um aumento né, de igualdade de gênero e, de, um, e criando uma cultura, uma sociedade mais liberal, de acordo que a, a, as novas gerações vão ocupando, vão emergindo e vão ocupando cargos mais de liderança. Eu acho que é esse o, o processo natural é, é, de crescimento e evolução aqui da sociedade é, nesse aspecto.
1: Penêncio, com relação a todos os programas que vocês têm é, de diversidade na Genial, é, por exemplo, a diversidade é um valor que vocês utilizam na análise de investimentos que vocês fazem?
0: Sim, a gente tem uma, uma pauta muito, muito clara aqui de ESG, né? a gente foi uma das primeiras empresas a investir lá no Parque da Amazônia, a gente criou esse conselho de STI justamente para promover iniciativas relacionadas à diversidade. Então, hoje a gente tem uma meta, como eu falei aqui, né, de tentar balancear o número é, entre homens e mulheres dentro da organização. A gente está em 60, 40, indo para 50, 50, em, é, no, no médio prazo, digamos assim. É, e a gente está com algumas iniciativas, né, conversando com algumas, alguns grupos, é, instituições para tentar... É, é, é formar, ajudar na formação e também na recrutação é, de mulheres para a área de tecnologia, que a gente entende que é uma das áreas é, com maior déficit de, do sexo feminino. Um bom exemplo disso, de uma das iniciativas que a gente também tem feito aqui, é o portal Elas que Lucrem, né que é um portal é, justamente para é, ajudar as mulheres, a, a educarem as mulheres sobre o mercado financeiro, sobre a, como investir melhor o dinheiro delas, para que elas se sintam cada vez mais independentes, cada vez mais educadas financeiramente, para aplicar o dinheiro que elas estão ganhando.
2: Muito bacana. E foi por todos esses motivos que você decidiu aceitar o convite? assim Como que foi o processo de você saber né, da, do lançamento do projeto do Homens da nossa época e se motivar para... Falar, para conversar aqui sobre esse assunto com a gente.
0: Legal. Eu, assim, como eu tive um histórico um pouco diferente, né? Todos os meus amigos sempre me ovacionaram. Nossa, cara, você tem muita prima, você tem muita amiga mulher. Então, eu, eu sempre me senti um, um peixe fora d'água no sentido de é, ter mais amigas de mulheres do que homens, de, até em alguns momentos, né? É, então. É, isso, o fato de eu ter tido essa dinâmica e o privilégio aí de ter né, muitas amigas do sexo feminino... É, eu acho que me motivou a conversar aqui com vocês e hoje, por exemplo, né, eu sempre prego muito, tento balancear aqui na minha equipe, numa equipe que a gente tem aí, é, é, grande parte dela, né, 66% dela com sexo feminino. Eu, eu atribuo isso, né, tudo isso a esses eventos do passado, né? essa minha trajetória, a forma como eu fui é, criado pela minha família, o fato da minha família ter o sexo feminino mais predominante do que o masculino, isso tudo acho que contribuiu e me motivou a, a né, colaborar aqui com, com o movimento e, e com o podcast de vocês.
2: O que, que falta para o mercado financeiro ser mais atraente e... Amistoso para as mulheres.
0: É, eu acho que essa pergunta é de um milhão de dólares, né? É uma pergunta é, que eu também me faço, mas eu acho que isso tem a ver com a questão cultural mesmo, né? O mercado financeiro, como é, o mercado de tecnologia, é um mercado que predominantemente tem mais sexo masculino do que feminino. É um mercado com uma cultura bastante vencedora e agressiva ao mesmo tempo, né? o que acaba criando um ambiente mais hostil é, dentro de muitas organizações. E é justamente esse ambiente hostil, essa cultura talvez um pouco mais agressiva, que acaba afastando as mulheres do ambiente de trabalho. É, então, acho que para ter um equilíbrio maior, eu acho que... É, precisa-se trabalhar muito essa questão cultural. E aí, mas quando e a gente fala... o que você fala...
2: diria... Agora eu que estou te interrompendo, né? Assim, perdão. Assim, mas o que, que você diria para as mulheres, que para as meninas que estão nos ouvindo e que querem seguir carreira no mercado financeiro?
0: A, a mensagem aqui é para elas não é, perderem a, a, a esperança. Né? A gente está vivendo aí um, um, uma nova economia, uma economia onde a gente está é, cada vez mais dinâmica, cada vez mais ágil, é, cada vez mais digitalizado e cada vez mais o dado está predominando. Né? Então, é, hoje em dia, as organizações estão cada vez mais horizontalizadas e não existe mais tanta verticalização no sentido de comando e controle. Né? Aquela cultura de comando e controle está acabando, e, e as pessoas é, que estão tendo, é, tão, tão tendo voz são aquelas pessoas que tra, trazem dados na hora de argumentar alguma coisa. Então, eu diria para as mulheres... Né, é, é, abraçarem cada vez mais esse, essa questão do dado para reforçar sua argumentação e não serem coibidas ou não se abaterem né, em, em, em argumentar, e fazer os seus argumentos no, nesse cenário né, de, de, de maior hostilidade ou de agressividade. O mercado financeiro está passando por uma grande transformação. Eu estou é, nesse mercado porque eu tive a oportunidade de vivenciar no mercado varejista é, durante grande parte da minha carreira, né? nos primeiros 15 anos aí da minha carreira, digamos assim, e vi ali uma grande transformação digital né? é, e vi como que a tecnologia é, trouxe igualdade e trouxe mais é, um, uma cultura mais... Amigável, uma cultura mais colaborativa né? É, e eu acho que isso vai acabar acontecendo também no mercado financeiro Você vê, hoje em dia, um dos maiores bancos digitais né, O Nubank, tem como CEO uma, a figura feminina né? O David Vellas, ele ele hoje faz parte do board lá E hoje você tem a, a, a junqueira lá como CEO da, do Brasil Então, a empresa deu um sinal muito forte ali de que ela, eles estão em cada vez mais empoderando as mulheres, estão cada vez mais é, pregando muito por essa igualdade aí de gênero. Né? Então, acho que isso demonstra muito o quanto que o mercado financeiro está mudando, né está se transformando. Eu acho que esse é um bom exemplo, inclusive. Né? É... Muito
2: Deixa... bacana que essa transformação também venha... Por seu intermédio, pela Genial e por tudo que vocês estão fazendo. É uma ótima mensagem aí para nós arrematarmos então o nosso podcast. Né? O Venâncio citou então a, a Cristina, né? Cristina Junqueira, que é SEO do Nubank, né? Nós costumamos falar muito na Will, né? em, em todos os meios que defendem né, esse mundo mais igualitário de que não é possível desejar ser e ser aquilo que você não vê. Né? Por isso que é tão importante ter novos modelos. E gostaria super de te, te agradecer, Venâncio, assim, por ter aceito aí o nosso convite, por passar essa mensagem de perseverança. Então, mais uma vez aqui, sublinhando né, para as nossas ouvintes, por favor, Estudem estatística, é isso, Venancio? Estatística, matemática, né? se municiem aí de dados, né? não é só no chismo, né ter muitos dados na manga na hora de colocar ali as suas opiniões à mesa e, e sempre buscar uh, a autoconfiança. Uh, algum recado complementar? Uh, por favor, fique à vontade, Ven
0: é, Eu acho que é por aí, eu acho que contra fatos e dados... Né, fica muito mais difícil de, de você contra-argumentar independente do seu gênero é, ou etnia então fica aí a mensagem de, do Dado ser um, um grande aliado aí nessa transformação
1: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios inspiração para inovar não deixe também de conferir o podcast neg News o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época